0: Olá, querido ouvinte da Rádio da Rua, a rádio do afeto, a rádio que acolhe. É a rádio do som, do ritmo e da realidade de quem está nas trincheiras, nos frontes do que acontecem na vida social. Aqui é Marcos Labigalini e estamos iniciando o primeiro programa de 2023, aqui no Apenas Acontece é muito bem-vindo vocês aí que estão aí aguardando ansiosamente o novo o novo programa de 2023 começamos hoje a nossa série aí de 2023 esperando que a gente possa aí trazer boas informações trazer aí acolhida empatia trazer um abraço amigo a todas as famílias de autistas e a todos os autistas aí que, que estão nos escutando hoje e também promover aí informações, conscientização, trazer aí, é, é, informações úteis, relevantes e sérias sobre o autismo para quem quer conhecer, para quem está aí ao lado, quem quer ajudar, faz, pai, faz parte aí da, da rede de apoio de alguma família auti com autista. É, enfim, esse programa serve para isso, né, para a gente poder aqui... Dar um abraço, dá um carinho, fazer aí um. dar um alento, a gente trazer no, boas informações. E terminamos o ano aí de 2022, né? É, realmente foi difícil, né? Foi um ano complicado e já começando o ano aí com manifestações, golpismo, com política, com tudo que, que a gente não precisava para que a gente possa aí, depois de sa ter saído da pandemia, Olhar para frente e conseguir aí avançar o país um pouco para frente, né? Mas fica essa guerrinha aí de a guerra binária do, do zero e do um, e a gente fica aqui no meio aqui sofrendo as consequências aí para que as coisas possam se firmar e possa esse novo governo aí realmente governar para todos os brasileiros. É, e hoje nós temos aí as nossas pílulas de informação de 2023, todas novas, repaginadas, que vamos trazer aqui no nosso programa. Falamos sobre autismo, falamos sobre inclusão, síndromes raras, falamos aí sobre transtornos também, é, tem as nossas pílulas de informação para falar, falarmos sobre a paternidade neurodiversa, a paternidade ativa, promovermos aí mais informações para a inclusão dos pais nesse processo, para que eles consigam aí ter um pouco mais de abertura e um pouco mais de paciência, resiliência e que possam aí curtir os seus filhos também. Então, trazemos aí essas pílulas de informação da paternidade para que a gente também continue falando sobre a paternidade e a importância de, da paternidade dentro da família para que não se sobrecarregue tanto a mãe... E que possa haver mais divisão, mais acolhida, que não, não fique só uma pessoa sofrendo em casa com cansaço, com angústia, com no, sempre no seu limite, né? Então, quando a gente divide, os dois acabam passando um pouco isso, cada um, e aí é aquele negócio, né? Se, se um está 70%, o outro, o outro pode doar 30%, ou se um dia ele está 10%, o outro doa 90% e, e vai se acertando, né? Mas o importante é que tenha essa balança aí bem equilibrada para que todos consigam conviver numa boa em família. É, além disso, nós vamos ter aqui também a nossa, o nosso horóscopo semanal. A gente traz aqui toda semana a astróloga Amandinha, a minha Amandinha, para falar sobre o horóscopo da semana. Como é que os astros estão olhando aí para cada um de nós aqui, o que, que, eles po o que, que ele pode nos trazer tanto em coisas boas, como em dificuldades, como em buracos que a gente tem, vai ter que passar e que os astros podem nos dar, nos dar essa acolhida aí de olhar um pouco mais o futuro com otimismo. Além disso, nós temos a nossa pílula cultural para trazermos indicação de filmes e séries para os nossos queridos ouvintes, para dar aquela descontraída, a gente sabe que o programa aqui falamos de assuntos densos que não são falados na mídia habitual. É muito difícil de você encontrar assuntos mais sérios aí sobre o autismo nas mídias, a não ser quando tem violência contra autista, bullying, sacanagem, companhias que não, não, não sabem tratar direitos autistas. E, e, e aqui serve também de palanque para a gente falar um pouco mais para que a sociedade possa nos ver que ela possa ver as nossas diferenças, as nossas dificuldades, poder compreender um pouquinho mais. Por isso que a gente envia a nossa série de empatitos a todos os nossos queridos ouvintes para começar bem esse programa, para abrir o coração, abrir a empatia e abrir a mente para que a gente possa escutar boas informações e possa também consolidar e entender um pouco mais sobre o autismo e sobre o autismo e dos cuidadores dos autistas. A gente sempre frisa aqui que não é uma situação muito fácil, a, a família acaba entrando sempre numa situação bem limite, ainda mais nos dias de hoje, que para ganhar dinheiro está bem difícil. É, aí quando você tem menos tempo, você tem menos possibilidade de ganhar dinheiro e mesmo assim você tem todas as dificuldades internas ainda acontecendo. Então há que se ter uma, uma dedicação muito firme, muito grande, é, para que a pessoa e a família consiga dar conta e por isso que a gente fala também da importância tão grande da rede de, de se ter uma rede de apoio e é muito difícil de formar uma rede de apoio principalmente quando a gente precisa de muita ajuda ou algo que, sabendo que qualquer ajuda é bem-vinda então aqui falando aí para a rede de apoio que está nos escutando é, se você puder oferecer a sua mão oferecer o seu tempo para a família autista vai ser de muito bom grado, sempre bem-vinda, né? E vamos começar o programa falando sobre resiliência. É isso, querido ouvinte, começando o programa em alto astral, e semana passada havia trazido aí um texto sobre resiliência, que eu devo colocar de novo aí hoje, é um texto bastante interessante, que eu acho que é uma, algo, uma capacidade que a gente tem de adaptação, que é muito importante aí e vejo que muitos pais de autistas é, acabam desenvolvendo muito a resiliência para conseguir dar conta do seu dia a dia. Então eu trago aqui mais uma, mais um, mais uma vez essa informação e eu tô, peguei um texto da coluna Bem-Estar, escrito por Laura Fascina, que ela fala que a desenvolver resiliência na infância beneficia a vida adulta. O comportamento resiliente desenvolvido na infância resulta em redução de doenças físicas e mentais, autocontrole emocional e sucesso interpessoal. Um dos desafios do ser humano é ser resiliente, ter a capacidade de adaptação em momentos de dificuldade ou estresse, encarar as situações com flexibilidade, inclusive compreender que problemas são oportunidades de amadurecimento emocional. Estudiosos afirmam que acontecimentos inesperados e marcantes são fundamentais na vida, na vida das pessoas, pois momentos de dificuldade e pressão são propícios para a busca de soluções inovadoras. Na física, a resiliência é a capacidade de um material voltar a seu estado normal depois de ter tensionado, depois de ter, de ser tensionado. O termo foi utilizado primeiramente pelo cientista inglês Thomas Young em 1807 no estudo da relação entre tensão e deformação de barras metálicas. Portanto, comparar a resiliência humana com o conceito de física tem um to todo um significado lógico. Pessoas resilientes são capazes de lidar com problemas e manter o equilíbrio emocional, superar os obstáculos do dia a dia, adotar uma visão positiva de si e de suas habilidades, planejar e cumprir com realismo seus objetivos, ter boa comunicação e se, se colocar como lutadores e não vítimas. Para os psicólogos, as características acima são adquiridas e desenvolvidas ainda na infância, principalmente se o núcleo de família, escola e comunidade trabalhar junto, no propósito de formar um cidadão de sucesso para si e para o mundo, na construção de pessoas receptivas, acolhedoras e solidárias. Projetos e experiências em várias partes do país demonstram que a prática esportiva contribui de forma significativa para o desenvolvimento da resiliência. Quando crianças e jovens vivenciam regras de convivência em jogos, situações de perdas e ganhos, o amadurecimento emocional desenvolve-se para enfrentar os desafios da vida com equilíbrio. Além da resiliência, a prática de esportes promove outros ganhos para a criança como desenvolvimento motor, inteligência espacial e emocional, gestão do tempo, respeito às regras de convivência, entre outras habilidades. Sugere-se que o esporte praticado seja de agrado da criança ou do jovem, assim o aproveitamento terá sua dimensão ampliada. O cuidado com os acessórios necessários para a prática é fundamental para dar conforto e segurança para o atleta. As roupas esportivas, camisetas, regatas, tops, shorts e leggings devem ser feitas de tecidos de fácil transpiração. A escolha do calçado deve ser focada no tipo de esporte praticado, sempre com um bolso um solado e reforço nas laterais. Para incentivar a garotada, o uniforme esportivo pode manter os de, nos detalhes o estilo de cada um, como por exemplo o tênis infantil feminino, que é ao mesmo tempo elegante e seguro para as atividades físicas. O importante é que as crianças e os jovens sejam estimulados para realizar esportes e reflitam cada comportamento como aprendizagem para serem adultos realizados.
1: És um senhor tão bonito Quanto a cara do meu filho Tempo, 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 tempo Vou te fazer um pedido Tempo, 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 tempo Compositor de destinos Tambor de todos os ritmos Tempo, 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 tempo Ouvi bem o que te dá. Seres tão inventivo E pareceres contínuo Tempo, 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 tempo És um dos deuses mais lindos Tempo, 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 tempo Que sejas ainda mais vivo No som do meu estribilho. fazer Fique guardado em sigilo Tempo, 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 tempo Apenas contigo e amigo Tempo, 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 tempo E quando eu tiver saído Para fora do teu círculo Tempo, 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 tempo não serei nem terá sido Tempo, 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 tempo Ainda assim acredito Ser possível reunirmo-nos Tempo, 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 tempo Num outro nível divino Te ofereço elogios, tempo, 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 tempo nas rimas do meu estilo.
0: Tempo, 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 tempo: pílula de informação, autismo, e vamos para a nossa primeira. Pílula de informação de 2023. É isso aí, querido ouvinte. Um feliz ano novo para você e para toda a nossa querida audiência privilegiada que pode escutar aqui os invisibilizados falarem aqui na Rádio da Rua. Como venho falando sempre aí, vale a pena escutar os demais programas da Rádio da Rua. Basta você entrar lá no site da rádiodarua.com e clicar em programação e você vai ter acesso a toda a programação que nós temos aqui na nossa rádio e gostaria muito de pedir o apoio e pedir aí que vocês possam ver também e acompanhar outros programas para que a gente possa aumentar nossa audiência cada dia mais e poder disseminar essas informações para o maior número de pessoas possível. Nesta pílula de informação aqui de hoje eu quero, queria comentar um estudo italiano que achou um novo gene ligado a casos raros de autismo. Como já, vem, já vínhamos falando aí em 2022 da questão genética associada ao autismo, né? segundo os cientistas, aí, hoje em dia, cerca de 80% dos casos têm origem genética dos casos de autismo e cada vez mais que se estuda um pouco mais sobre genética, você acaba se deparando com, com novidades nesta parte aí e identificando o autismo como uma das comorbidades desta questão genética. É, um estudo internacional liderado pela Universidade de Turim, na Itália, descobriu que mutações em um novo gene podem ser associadas a formas raras do transtorno do espectro do autismo. Além da institu instituição, participaram da pesquisa o Hospital Cidade da Saúde e da Ciência e especialistas da Universidade de Colônia, na Alemanha. Conforme os resultados publicados na revista Brain, a análise usou novas tecnologias de sequenciamento de DNA, e o, e o desenvolvimento de modelos in vitro de células neuronais que demonstraram que mutações no gen CAPRIM-1 são responsáveis por alterações de mecanismos específicos que provocam uma espécie de distúrbio dos neurônios. A pesquisa foi coordenada pelo professor de genética médica do Departamento de Ciências Médicas da Universidade de Turim e do mesmo setor do hospital, Alfredo Brusco, e conseguiu identificar 12 pacientes de TEA que têm essa alteração. O grupo de pesquisa do projeto NeuroWest Neuro atua desde 2015 no estudo da genética do TEA, também com a colaboração de outros grupos italianos e do Monte Sinai de Nova York. A análise de centenas de pacientes atendidos pelas instituições envolvidas permitiu individualizar o caso de um italiano de Piemonte em que havia sido perdida uma ampla região de um cromossomo que continha o um gene CAPRI-1. Essa observação fez com que os pesquisadores questionassem o papel dessa mutação no caso do autismo da pessoa. Então foram rodadas análises em centenas de casos, e 12 deram positivo para essa mutação específica. A pesquisa ainda mostrou que perder uma das duas cópias do Capri1 causa uma alteração na organização e nas funções dos neurônios, bem como em sua atividade elétrica. A importância do estudo também recai na questão da definição do papel biológico do CAPRIM-1, no que foi possível demonstrar que ele regula a síntese de muitas proteínas dos neurônios, regulando ainda a expressão de muitos genes no cérebro. O CAPRIM-1 em si é considerado uma proteína muito importante na intersecção de inúmeros mecanismos biológicos dos neurônios, e seu entendimento também ajudará a identificar outros numerosos genes Ligados a diversos problemas no deudo do desenvolvimento. A, id a identificação de novos genes associados a formas de TEA está em rápida evolução, e é previsto que existam mais de mil deles implicados na causa dessa condição. Então, eu quis deixar aqui né, registrado e sempre que tiver informação aí sobre o autismo, na né, informação científica, eu gosto de trazer aqui para que a gente saiba em que ponto que nós estamos na questão da ciência, em termos de evolução, de entender e diagnosticar o autismo. Né? Não é, o autismo não é feito, não tem uma, um exame para ter essa identificação, o, o diagnóstico é feito pelo psiquiatra, que é ou neuro, ou neuro, cientista que, que sabe e conhece a, o autismo, mas que faz essa busca e esse diagnóstico aí por perguntas, por é, visões, observações e, e que aí se tem um diagnóstico. Mas a questão genética, como já vem sendo amplamente falada e divulgada, é, mostra que há várias características genéticas que colocam nesta condição do autismo em algum grau. Né? Por isso que chama-se transtorno do espectro do autismo. Esse espectro é muito amplo e, e, e pode levar a condições aí de, do autista ter muita necessidade de apoio, alguma necessidade ou pouca necessidade no seu dia a dia para que consiga dar conta do, 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 da sua, do seu dia a dia. É, então, por isso que é sempre importante a gente atualizar e começar a compreender um pouco mais de tirar todas aquelas... Aquelas, aqueles mitos sobre o autismo, da, da vacina, da, de remédios, de condições e tudo mais que é, não foram provadas como condições para a, o diagnóstico do autismo as, como tanto quanto o, o, a parte genética que já foi demonstrada várias vezes em vários casos que realmente vem daí o autismo. E seguimos o programa. E esta foi a nossa primeira pílula de informação aqui do seu programa Apenas Acontece. Apenas acontecendo aqui na Rádio da Rua, a Rádio dos Invisibilizados. E é importante a gente tocar nesses assuntos. Esse ano também prometo trazer mais entrevistas para que a gente, o programa seja um pouco mais dinâmico, de ter outras pessoas falando também e a gente ter uma interação maior e possa trazer alguns, algumas pessoas aí que estão vivendo na carne o, as dificuldades na, na so, de, de convívio na sociedade por um autista. É, e depois desta pílula, vamos para uma música. E esta seleção de hoje vem aqui homenagear o Nando Reis, que acabou de completar 60 anos na semana passada. Então aqui dá os nossos parabéns ao nosso querido Nando Reis, que a gente gosta muito e todo, semanalmente trazemos algumas músicas aí. E hoje vamos presentear os nossos ouvintes com duas músicas dele. A primeira agora vamos de Só Posso Dizer.
2: Nós temos o seu próprio jeito de ser Mas tudo que foi feito só fizemos juntos Porque você ouviu a minha e eu a sua voz Tudo que dissemos sempre teve efeito Mas sobra o um outro aspecto O universo do direito É a busca do desejo sem culpa Protegem as flores, seus espinhos Preferem os gatos Que a solidão da noite assista a flor Quando se abre Mas eu só posso dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Sem seus braços Vou dizer eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir sem seus braços Cada um de nós tem um enorme respeito E após todo esse tempo que estivemos juntos Você lutou por mim e eu por você tudo que enfrentamos sempre demos um jeito tão nosso é isso que eu adoro O inverno é o silêncio É quando a terra aguarda Protegem as flores, seus espinhos Preferem os cartos Que a solidão da noite assista a flor Quando se abre mas eu só posso dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com alguém Mas não consigo dormir Sem seus braços Vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com alguém Mas não consigo dormir Sem seus braços Vou dizer eu só fico bem ao seu lado Eu já deitei com alguém Mas não consigo dormir Sem seus braços Vou dizer Eu só fico bem ao seu lado Eu já deitei com alguém Mas não consigo dormir
0: Pílula de Informação Paternidade Ativa ah, Vamos aí para a nossa pílula de informação para falarmos aí sobre a paternidade ativa e o que, que ela pode é, influenciar na, na, nas questões aí do dia a dia. Eu peguei um texto hoje para a gente debater, que está na BBC News do Brasil, Falando sobre pais participativos podem aumentar a, a taxas de natalidade, aponta economistas. Então, achei interessante essa, esse mix de informação da paternidade ativa com o, a economia, que aponta aí algumas, alguns indicativos interessantes aí que eu gostaria de compartilhar. Falar das taxas de natalidade em geral é falar das escolhas e conquistas das mulheres. Ao aumentar seus níveis de educação e avançar no mercado de trabalho, elas tiveram em geral menos filhos. No mundo, a média por mulher caiu de 5 filhos em 1950 para 2,3 filhos no ano passado. Em muitas nações ricas, essa média acabou ficando em índice muito abaixo do mínimo necessário para repor as pessoas que morrem todos os anos. Em países como a Alemanha, Itália e Espanha, cada nova geração é cerca de 25% menor que a anterior. Embora esse movimento costume ser acompanhado de alta na riqueza nos níveis educacionais e traga potenciais benefícios ambientais, também levanta o debate. Como manter a população jovem e produtiva em tamanho suficiente para sustentar as aposentadorias e custos de saúde de uma população idosa cada vez mais nu numerosa e longeva? Agora, um grupo de economistas tem destacado o papel crucial que homens, e não só as mulheres, vem tendo nessa equação quando participam mais dos cuidados com os filhos e com a casa. Os pesquisadores argumentam que em alguns países de alta renda, onde homens são mais participativos, taxas de fecundidade têm subido entre alguns subgrupos, ou seja, mais mulheres têm decidido ter mais filhos. Já nos países onde a taxa de fecundidade está abaixo de 1,5 filho por mulher, os homens fazem menos de um terço do trabalho dom doméstico, diz o estudo. Além do papel masculino, outros fatores que influenciam isso positivamente, segundo os economistas, são políticas públicas bem desenhadas de creches e licenças maternidade e paternidade, normas sociais favoráveis às mulheres e ambientes de trabalhos mais flexíveis. Embora o estudo foque em países de alta renda, as conclusões podem trazer ensinamentos para o futuro do Brasil, onde a média de filhos por mulher, que foi de 1,7 em 2020, já está abaixo do nível mínimo de reposição, e onde o chamado bônus demográfico, quando a população economicamente ativa supera bastante a aposentada, está há poucas décadas de terminar. É o que eles chamam de nova era da economia da fecundidade. O grupo de economistas das universidades alemãs de Mannheim e Hangerbos e da americana Northwestern argumenta que parecem haver novas tendências moldando a economia da fecundidade. Se antes estava consolidada a crença de que ao entrar no mercado de trabalho a mulher passava a ter menos filhos, agora não é mais necessariamente assim. Nos cruzamentos de dados de países de alta renda estudados pelo grupo, se reverteu a relação negativa entre o trabalho feminino e a fecundidade. Hoje, em países onde mais mulheres trabalham, mais bebês nascem, diz o estudo. Aí entra o papel masculino. Nesses retratos de alta renda, há indicativos de que a distribuição dos custos e benefícios dos filhos entre mães e pais, em, em parte, determina a fertilidade. Especificamente, se um dos pais tem de arcar com a maior parte dos custos de ter um bebê, em consequência, tiver menos probabilidade de concordar em ter um segundo filho, a fertilidade vai ser baixa. Não importa o quanto o outro pai queira ter mais um filho. Um dos destaques da pesquisa são os países nórdicos, Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia e Islândia, que combinam altíssima renda per capita com o um acúmulo de décadas de divisão menos desigual nos cuidados com os filhos, normas sociais mais igualitárias e políticas generosas de apoio às famílias. Embora a taxa de fecundidade de todos os países continue sendo baixa, de no máximo 1,7 filho por mulher, na Islândia e na Suécia, dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, usados pelos pesquisadores, apontam que mais, quanto mais crescia o PIB per capita e a participação feminina na economia, mais crescia o número de filhos por mulher. É, e o Brasil? No Brasil, as taxas de fecundidade ainda parecem seguir a lógica de que quanto maior a renda e a educação femininas, menor a quantidade de filhos por mulher, que caiu de 6,2% em média em 1940 para 1,7% em 2020. Em um extremo, mulheres com mais anos de estudo e uma progressão maior na carreira profissional têm cada vez menos filhos, muitas vezes menos do que o desejado em especial por não conseguirem conciliar trabalho e família, aponta o relatório Fecundidade Dinâmica da População Brasileira, feita em 2018. O mesmo acontece quando se analisam os índices de acordo com a renda. Nos 20% do, dos, do, dos domicílios com maiores rendimentos do país, as mulheres têm taxas de fecundidade que não chegam às taxas de reposição. Na outra ponta e com número significativo de pessoas, percebe-se que as mulheres com menos anos de estudo Ainda tem mais filhos do que desejam. Isso porque, em geral, mulheres com menos escolaridade, rendimento e oportunidades também acabam tendo filhos quando são jovens. E, na maioria, filhos nascidos de gestações não planejadas. Ao mesmo tempo, com a população, como a população brasileira tem envelhecido em ritmo rápido, o país está nas últimas décadas do chamado bônus demográfico ou seja, de um continente grande de população jovem e economicamente ativa em relação ao grupo etário com mais inativos, como crianças e idosos. Por volta da década de 2040, as estimativas da ONU são de que o grupo de brasileiros de 15 a 64 anos alcançará seu pico e começará a cair. A partir daí, vai crescer proporcionalmente a faixa de brasileiros com mais de 60 anos. Tudo isso vai acontecer antes de o país ter acontecido, ter conseguido elevar sua renda para o patamar dos países ricos. Trata-se de identificar onde o Brasil está neste momento em seu desenvolvimento e talvez pensar para onde as coisas vão daqui 20 ou 30 anos. Pode ir para caminhos diferentes a depender das normas sociais e de como esses fatores são implementados no futuro, diz a economista. Na visão da Hanush e seus colegas, a fecundidade, a fecundidade ultra baixa não é um destino, destino inesca, inescapável, mas sim um reflexo de políticas, instituições e normas prevalentes na sociedade. É isso aí, começando o ano com boas informações sobre família, sobre paternidade ativa, paternidade neurodiversa, maternidade. Estou né? pincelando cada um desses pontos aí um pouco numa visão... É um pouco diferente aí, que é, que é pela necessidade que se tem de uma família autista de estar unidas e juntas para que possam dar conta do seu dia a dia, tanto em casa como no trabalho, no lazer e assim vai. O lazer nem se fale, porque o lazer, se não tiver uma rede de apoio, é difícil que, esse, que essa família tenha lazer. É, principalmente se tiver o lazer com a criança, é um, na verdade, é um, é, são as dificuldades que se tem para se ter esse lazer. Né, o lazer dos, do, do casal, por exemplo, é um negócio bem difícil. É, mas então vamos, continuando a nossa playlist brasileira aqui, para dar aquela arredondada nesse assunto que acabamos de passar, vamos aí com mais uma música do Nando Reis, sou dela. Horóscopo da Semana apenas acontece. E vamos para o nosso momento astrológico do programa, onde vamos dar uma analisada nos astros que, que, o que, e o que isso vai acontecer na vida de vocês, o que, que isso pode impactar na vida de vocês. É, nossa astróloga Amandinha está aqui hoje novamente para apresentar a, essa visão semanal e só, só reforçando né, que ela tem um TikTok que chama @amanastros, Astros Em que ela dá essas dicas diariamente sobre astrologia, mapa astral As influências dos planetas na sua vida As mudanças que vão existindo no céu e o que isso impacta em você Vamos escutá-la agora para esta próxima semana
3: Olá, caros ouvintes da Rádio da Rua, mais precisamente, do apenas acontece. Eu sou a Amanda e no episódio de hoje nós vamos com mais um horóscopo semanal. No horóscopo da semana eu vou falar com vocês sobre a fase minguante que estará sendo na nossa semana. Ou seja, a Lua, ela já inicia desde... É, desde hoje, com uma lua na fase minguante. Quando a gente tem a fase minguante, é um período em que a gente está mais reflexivo, um período em que a gente foca mais em retirar as coisas da nossa vida, obviamente as coisas que nos atrapalham. Ontem, domingo, a gente teve uma lua na fase minguante em escorpião. E, e essa lua minguante na fase de, na, no signo de escorpião nos mostra que essa limpeza profunda que a gente necessita fazer para a gente recomeçar e iniciar novos ciclos só acontece quando a gente vai dentro do nosso interior e a gente busca e vasculha e organiza tudo aqui dentro da gente. Não adianta a gente querer limpar tudo se a gente nem ao menos se preocupar com o nosso interior. Então é isso, essa semana é sobre isso. E depois nós logo estaremos com uma lua nova em aquário. E aí nós teremos lua nova em aquário, sol em aquário e Vênus em aquário. Todos esses três posicionamentos, eles falam sobre um posicionamento é, que é mais voltado para o coletivo, que fala sobre a liberdade, sobre o quanto o outro se interfere com a ação nossa. Então nós não estaremos muito focados em como a gente se sente, e sim como o coletivo se sente.
0: Pílula de informação, autismo. E vamos começar a nossa pílula de informação aí sobre o autismo. É, hoje eu busquei informações, notícias que estavam falando sobre autismo e me deparei com uma matéria interessante do portal Terra, é, falando sobre a jornalista Amanda Ramalho, que é hispânico, é, que relata as descobertas e mudanças com as quais vem lidando desde que recebeu o diagnóstico de TEA. Eu achei interessante trazer essa matéria para falar isso, né? que autista, quando é diagnosticado na infância, ele cresce, ele vira adolescente e depois vira adulto. É, e aí a gente tem abordado bastante a questão da infância, mas eu acho que também vale a pena a gente abordar e falar sobre os adolescentes e sobre os adultos também. <risos> e na questão dos adultos, o que vale a pena também falar, é que, eu, que a gente vem conversando aí há muito tempo de que está tendo aí um diagnóstico tardio de várias pessoas né, com o TEA. Então, isso também é interessante e você vê, eu tenho acompanhado vários, é, várias pessoas que tiveram o diagnóstico tardio depois dos 30, depois dos 40, depois dos 50 e a felicidade dele ter se encontrado, dele ter entendido teu o funcionamento dele e a, e a diferença que ele tinha e as dificuldades que ele passava. E da Amanda aqui é a mesma coisa. Então vale a pena a gente falar de novo e, e mostrar alguns exemplos né, para as pessoas também terem, tomarem um pouco mais aí de consciência com os adultos também. É... Me entender autista foi um misto de alívio e sofrimento, diz a jornalista Amanda Ramalho. Minha vida foi construída de um jeito, agora é hora de ressignificar tudo e construir uma nova narrativa. É, explica Amanda Ramalho, conhecida em todo o Brasil por seu trabalho no programa Pânico. A jornalista e radialista de 36 anos descobriu em 2022 que faz parte do transtorno do espectro autista, o TEA. Embora, embora assustada inicialmente com o diagnóstico, ela não hesitou em compartilhá-lo com o público. Falar de saúde mental tem sido uma de suas missões profissionais desde 2018. Até há pouco tempo atrás, o autismo em adultos parecia improvável. Embora o assunto ainda careça de estatísticas e pesquisas aprofundadas, casos como o diagnóstico tardio da Amanda vem se mostrando cada vez mais comuns. Como as pessoas não apresentam características severas do TEA, as dificuldades com linguagem, interação social, processo de comunicação e comportamento social são tidas como traços de personalidade ou confundidas com outros transtornos. O fato é que receber o diagnóstico para Amanda não mudou nada e ao mesmo tempo mudou muita coisa. Autismo é só uma palavra, mas desde a infância eu me sentia diferente. Algumas coisas que eu tratava como patologia, agora entendo que são características do TEA. conta. Um exemplo é a sobrecarga sensorial que ela experimenta em algumas situações, como uma cirurgia emergencial de apendicite que enfrentou recentemente. Em vez de uma crise de ansiedade, como achava que tinha con certa constância, ela entendeu que a desorganização ai, mental ai. diante de momentos de estresse é um sintoma da condição. Não lido bem com barulhos altos, por exemplo. Então, quando enfrento algum momento de estresse, sei que vou ficar em um ambiente calmo me ajudará a voltar ao meu estado normal, afirma. Por produzir um podcast sobre saúde mental, Amanda diz que tinha um certo conhecimento sobre TEA. Ainda assim, demorou para aceitar a palavra autista. Percebi que eu tinha preconceito Meu em relação a mim mesma, admite. Conforme foi mergulhando no tema e processando as informações, sofria. Na minha cabeça eu pensava, fui a vida inteira uma coisa, agora vou ter que ser outra. Me entender autista foi um misto de alívio e sofrimento, declara ela. A jornalista se, ded se dedica à terapia para ressignificar vivências do passado e evitar culpas culpas a terceiros e a si mesma, por decisões e experiências. As pessoas não conseguem entender o comportamento diferente. Elas ficam com raiva, se afastam, põem a culpa em você, diz. O auge do luto pela descoberta do diagnóstico já passou. Agora Amanda planeja não só um novo formato do programa dela, do podcast, para facilitar o conhecimento sobre saúde mental, como também um braço do podcast para abordar, abordar exclusivamente o autismo. Em se tratando de políticas públicas e inclusão social, a jornalista avisa que é preciso pensar o TEA muito além da infância, sobretudo no nível 1, que é o caso dela. A criança com TEA nível 1 se torna um adulto e consegue levar uma vida independente com casa, parceiro e pet, e fazer o que todo mundo faz, só que com mais dificuldade. Nosso sofrimento é mais invisível, pois não precisamos de tanto suporte, mas ele existe, observa. É possível ter uma vida comum porém com algumas limitações de características e do modo de funcionar. Pontua ela que namora há cinco anos o diretor de criação Vinícius Carran, com quem divide o apartamento e quatro pets. Chorei quando recebi o diagnóstico. Ele disse, você sempre foi diferente, né? Só mudou o nome e tudo bem, finaliza. É isso, pessoal, essa é a pílula de informação. E que bom que as pessoas estão se conhecendo, estão conseguindo trazer para fora aí o que são de verdade e se aceitando. Indicação de filmes apenas acontece. E vamos para o nosso momento cultural aqui do programa, para dar aquela relaxada no sofá, para dar aquela acertada no, na almofada, para a gente vir aí com a nossa dica do nosso repórter especial Vinícius Labigalini, o meu Vini, que pesquisa bastante acerca dos filmes, o que tem acontecido de novidades, de lançamentos. Ele olha, ele vê também bastante coisa aí das plataformas digitais aí de que tem de filmes, né? Que hoje tão, tem várias aí. E ele traz para nós aí mais uma indicação para a gente aí.
4: Vamos acompanhar nessa semana. Diga lá, Vini. Boa noite, caros ouvintes da Rádio da Rua. É quem está falando com vocês, é o Vinícius Labigalini. E hoje eu vim trazer mais uma indicação de filmes e séries... Dessa vez um filme que eu tava muito hypado para assistir no ano passado... E eu só consegui assistir esse ano... Que é o filme The Menu... Que tem como a principal estrela né, a Anya Taylor-Joy... Que fez Gambito da Rainha... Que é uma série muito boa, eu adoro ela... Ela também já fez Peak Blinders e outros filmes... Mas ela realmente ganhou um papel de protagonismo nesse filme... E ela, assim, ela atua muito bem, eu achei espetacular a atuação dela... E dos outros atores, que agora não me vem tanto na cabeça, porque não são atores tão conhecidos, ela realmente foi a estrela do filme assim. Vamos por enredo. O enredo fala mais ou menos é, sobre um jantar gourmet, né? Que é aqueles jantares que vêm várias comidinhas, enfim, só que esse jantar se passa no meio de uma ilha, de um lugar bem isolado, e que é um jantar bem caro, então é só para elite ali do local. Só que durante esse jantar acontecem várias coisas. É... O filme é de suspense, né? E vão acontecendo várias coisas que vai aumentando o clima do filme. E é um filme que escala muito bem e muito rápido. Isso que eu acho muito bom. Que vai de um tema de um... só um jantar para ser meio que uma noite amaldiçoada, assim, né? Não de espíritos, mas uma. Vai para um lado de suspense, meio. Não chega tanto ao terror mas é um filme que realmente traz um suspense muito legal. Tem a nota do Rotten Tomatoes, temos 88% de aprovação da crítica e 76% de aprovação da audiência. São notas maravilhosas. E pelo que eu vou vendo, assim, dos TikToks, do pessoal que fala sobre filmes também, todos estão colocando esse filme no top 10, pelo menos. E como não é um filme tão conceituado, assim, é difícil de entrar. Então, tem seus méritos e o filme é bem legal. Menos de duas horas, que é um negócio que eu gosto bastante em filme. Então, recomendo a todos que assistam. Não está disponível em nenhuma plataforma ainda, porque, se eu não me engano, acabou de sair no cinema. Então, em nenhuma plataforma conhecida ainda tá. Mas em breve vai sair. Espero que assistam, porque esse filme é maravilhoso. É isso. Um abraço e até a próxima.
5: Boa noite, ouvintes da Rádio da Rua. No programa Apenas Acontece, eu sou a Rebeca Almeida e estou aqui mais uma vez para falar com vocês sobre inclusão. Ou, infelizmente, no programa de hoje, vou falar um pouco sobre exclusão. Olá, ouvintes da Rádio da Rua. Eu sou a Rebeca Almeida tô aqui para falar mais uma vez com vocês sobre autismo e inclusão. Hoje eu queria começar o ano falando sobre o, o autismo com a outra cara dele, que é o autismo nos adultos. Cada vez mais têm surgido pessoas, é, digamos assim, abrindo o jogo e falando sobre o autismo com um diagnóstico tardio. E é impressionante como é diferente a sensação que cada um tem de si em relação a esse diagnóstico. É, então, eu vou explicar, né? A gente vê muitas vezes alguém que teve esse diagnóstico entrando até meio num desespero, quase que se sentindo um doente, um, um incapacitado. Mas uma boa parte das pessoas que, que eu tenho visto, entrevistas e tudo mais, e que receberam um diagnóstico tardio, acabam falando de uma coisa que é muito bonita, né? Que é o... Se eu tivesse descoberto antes, talvez a minha vida tivesse sido um pouco mais fácil. E por que, que isso acontece? Porque o autista, ele, desde que ele é pequenininho, né, principalmente os autistas de um, uma, um nível de suporte menor, né, então que conseguem lidar melhor com as coisas aquele que a gente olha e, entre aspas, não parece ser autista, é, eles muitas vezes eles usam o masking, que a gente chama de máscara social, para tentar, entre aspas, se encaixar. Esse mesquinho ele cansa muito o autista, porque esse não é o natural. Então, para um neurotípico, tudo que é feito no dia a dia, grande parte das coisas são feitas no dia a dia, elas fazem o um sentido, elas acontecem de forma natural com a pessoa. É, já com o autista, ele acaba tendo que fazer tudo forçado, como se tudo tivesse tendo que ser programado. Então, tudo tem um gasto de energia maior do que tenha para aquela pessoa que é neurotípica. Né? Então, imagina você passar todos os dias da sua vida fazendo checklist, inclusive para coisas rotineiras, é, como coisas de higiene. Às vezes, o autista, ele não tem... É, tem alguns autistas que não têm nem a sensação absoluta de vontade de fazer xixi. Então, a percepção completa... Da necessidade de urinar naquele momento. Então, às vezes, ele tem que ficar prestando atenção no corpo dele para saber o momento certo, inclusive. Isso parece estranho, mas é assim mesmo. A gente vê muito autista se... É, se vendo nessa situação, depois que descobre, depois que descobre que isso é um sintoma e que talvez alguns que estejam ouvindo isso também não percebam e não saibam disso. Tá? Então... É importante a gente ver e perceber o quanto de alívio que os autistas têm com o tempo. E eu me pus para pensar sobre isso esses dias. Inclusive, no meu, no meu Instagram, eu coloquei um, um post sobre isso. Né? É, eu acho que quando nós, pais de autista, familiares de autista, percebemos o quanto que é melhor a gente ter um nome contra aquilo... Antigamente eu falava contra aquilo que a gente está lutando contra, e na verdade eu não luto contra, hoje em dia eu luto a favor. Então, hoje em dia eu luto a favor do Miguel, a favor do autismo dele, no sentido de deixar o autismo dele cada vez mais funcional. Então, apesar do autismo, que ele sempre vai ser autista, eu quero que ele seja um autista feliz, eu quero que ele seja um autista com, completamente... É, tranquilo dentro das coisas dele, sem precisar se mascarar o tempo inteiro, mas do jeito que puder fazer ele ser funcional, para que ele tenha o um mínimo de autonomia, porque eu acho que isso também ajuda a gente a ser feliz, o um mínimo de autonomia. Então, ele poder sair da casa, de casa e comprar um pão, se ele tiver com vontade de comprar um pão, sem precisar da minha ajuda, isso também é um momento de alegria, de tranquilidade. Né? Então, a gente precisa pensar no autismo desse jeito, não como um coitado, mas como a gente pode fazer para ajudar essa pessoa a estar tá no num mundo mais real, no mundo mais fácil. Então, por isso que a gente fala que não é o autista que tem que se adaptar ao mundo. O mundo tem que se adaptar ao autista. A vida inteira o autista tenta se adaptar ao mundo e isso, de algum jeito, é uma angústia muito grande. Então, por isso que a gente tem que tentar cada vez mais se policiar para facilitar um pouco a vida dos autistas. E é por isso que a gente fala dos direitos das vagas, de fila preferencial e tudo mais. Uma boa noite a todos, fiquem com o nosso programa.
0: É isso aí, querido ouvinte, passamos agora a nossa última pílula de informação aqui no programa Apenas Acontece, celebrando aí 2023 com muito otimismo, com muita esperança, com muito otimismo para dias melhores. E vamos aí ao nosso última música do programa com Gonzaguinha e vamos à luta.
6: Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura hoje, eu ponho fé na fé da moçada Que não foge da fé e enfrenta o leão Eu vou a luta com essa juventude Que não corre da raia a troco de nada Eu vou no bloco dessa mocidade Que não tá na saudade constrói A manhã desejada eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Como é que não? Eu ponho fé na fé da moçada que não pode dar fé e enfrenta o leão. Eu vou a luta com essa juventude que não vai dar troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade Que não tá na saudade, constrói a manhã desejada Aquele que sabe que é mesmo o coro da gente E segura a batida da vida o ano inteiro Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro E apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro Aquele que sai da batalha, entra no botiquim, pega uma ceba gelada E agita na mesa, uma babicada Aquele que manda o um pagode, sacola a poeira suada da luta e faz a brincadeira Pois o resto é besteira e nós estamos pela aí. Acredita na rapaziada Que segue em frente e segura o rojão Fé na fé da moçada Que não foge da fera e enfrenta o lião Eu vou à luta com essa juventude Que não corre da raia a de nada Eu vou no bloco dessa mocidade Que não tá na saudade constrói A manhã desejada Aquele que sabe que é mesmo o couro da gente Que segura a batida da vida o ano inteiro Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro E apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro Aquele que sai da batalha entrando entra no vute que pede uma cerveja gelada E agita na mesa logo uma baticada manda o pagode, sacola a poeira suada da luta e faz a brincadeira. Pois o resto é besteira e nós estamos nela. Eu acredito é na rapaziada.
0: É isso aí pessoal. Terminando aí o programa com uma excelente música. Ótimas informações, comentários